2: au programme aujourd'hui, le retour des émissions Sarthe Naturel, en partenariat avec le Conseil départemental. Et pour ce premier numéro de l'année, on vous parle de fouilles archéologiques à l'abbaye royale de l'Épau. Bertrand Séché, chef du service patrimoine pour le département de la Sarthe, est notre invité. J-4 avant le lancement de Le Mans Sonore Pendant deux semaines, c'est la Biennale du Son Et aux quatre coins du Mans, la création sonore et musicale Avec de nombreux artistes programmés Michael Guiard et Fabienne Lagarde du comité d'organisation Viennent présenter le programme tout à l'heure Et enfin, comme toutes les semaines, Marion Salle, assistante aux communications pour le cinéma Les cinéastes vous présente les différents événements à venir Voilà pour les titres aujourd'hui Et comme je le disais tout de suite, on démarre avec notre premier numéro de Sarthe au naturel
3: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sartre au naturel Une émission avec Robin Hulin
2: Pour ce premier numéro de Sarthe Naturel en partenariat avec le département de la Sarthe je suis avec Bertrand Séché. Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous vous êtes chef du service patrimoine à la direction de la culture pour le département et donc l'objectif de l'émission Sarthe Naturel c'est de mettre en avant les actions du conseil départemental en faveur ou en lien avec l'environnement mais aussi le patrimoine et dans ce numéro nous allons donc parler de certaines fouilles et études archéologiques réalisées à l'abbaye royale de l'Épau alors le département souhaite aménager une des parties du bâtiment, à savoir le cellier, en un futur espace dédié à la jeunesse. On va parler de ce projet, mais d'abord, pour en arriver là, vous avez dû faire une fouille, une étude archéologique, comme on dit, pour dater le bâtiment, mais aussi mieux comprendre certaines occupations de l'abbaye de Lépau. père Sécher, pour commencer, de quelle manière ces fouilles ont-elles été réalisées
4: alors, euh, comme dans tout projet de restauration ou de réhabilitation d'un élément patrimonial d'intérêt euh, protégé au titre des monuments historiques, quand on souhaite s'engager dans ce volet de restauration, ben évidemment, euh, d'abord parce que la loi nous y oblige, euh, il faut mener des fouilles d'archéologie préventive qui nous permettent à la fois euh, de reconstituer la chronologie des bâtiments, de mieux connaître leur histoire, de mieux la lire aussi, dans les pierres et dans ce qu'ils restituent aujourd'hui pour orienter euh, des choix de restauration qui s'imposeront à nous une fois que l'ensemble de l'étude archéologique sera achevé. vous dire simplement que, évidemment, l'abbaye de Lépau, en tant que fondation cistercienne de 1230, euh, a, a livré un certain nombre de secrets, et que la dimension archéologique sur le site a pris une dimension beaucoup plus importante depuis un certain nombre d'années parce que, en dehors de ces contraintes. L'archéologie, c'est d'abord le moyen de mieux comprendre l'histoire du lieu, euh, là où il y avait une histoire un peu lacunaire, qui nous a permis depuis plusieurs années, notamment depuis 2019, où on a diligenté un diagnostic archéologique général avec l'appui de l'INRAP, de nous permettre finalement de reconstituer le fil de l'histoire de ce lieu et d'en comprendre aussi les liens, à la fois sur l'unité du bâtiment, dans sa composition euh, d'architecture cistercienne. Et puis, euh, évidemment, d'envisager aussi un certain nombre euh, d'autres euh, lieux, euh, et y compris le cellier ou Bergerie, puisque du coup, l'archéologie, elle permet aussi finalement de qualifier un peu mieux l'usage des bâtiments au fil de leur temps, même s'il y a eu des évolutions euh, euh, historiques autour de ces bâtiments, et de nous permettre finalement... Autour de ce cellier, qui est un bâtiment un peu isolé pour les gens qui euh, connaissent bien l'abbaye de l'Épau, euh, euh, plutôt euh, orienté euh, euh, au sud du bâtiment euh, principal, de nous permettre finalement aussi euh, de comprendre les lien entre ce bâtiment à vocation agricole et le reste de l'ensemble monastique.
2: Et ce qui est intéressant, comme vous le disiez en début d'entretien, c'est que c'est aussi une question de législation, de juridiction pour faire des fouilles lorsqu'on a un projet Oui, de, évidemment, de
4: on a toujours l'impression que l'archéologie et le préventif, c'est une contrainte menée et portée au maître d'ouvrage dans la façon dont ils aménagent. Mais finalement, cela permet, évidemment, comme je le disais, d'orienter des choix de restauration et c'est nécessaire d'abord pour mieux comprendre l'histoire d'un lieu, ses usages au fil du temps et puis d'orienter des choix de restauration. Restauration préalable. Alors, cette fouille préventive, elle a été évidemment menée après une consultation, c'est une obligation légale aussi, euh, qui nous a permis de re euh, retenir un opérateur qui s'appelle. ADES, un opérateur d'archéologie préventive. Je remercie d'ailleurs euh, sa chargée d'opération, Cécile Chauveau, qui a mené euh, avec euh, force euh, cette campagne de restauration, en vous disant aussi que l'essentiel de l'équipe d'archéologie euh, mobilisée, c'était des femmes. Donc ça, ça montre aussi que ces métiers, aujourd'hui, se féminisent de plus en plus et c'est aussi euh, un intérêt euh, particulier.
2: Et de quelle manière les, les fouilles permettent de dater, de mieux comprendre le, le passé de certains lieux de l'abbaye de Lépau
4: Alors il y a plusieurs outils, mm. Évidemment, qui s'offre à l'archéologie. Il euh, y a évidemment le sondage ou la fouille en soi. Euh, ça a été l'occasion pour nous, dans cette première tranche de restauration, puisque la phase, la, 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 le travail de, de fouille préventive s'est organisé en fait de juillet de l'année dernière, il n'est pas complètement achevé d'ailleurs, j'y reviendrai, euh, à travers d'abord une fouille des, des sols sur 400 mètres carrés d'emprise au sol, qui ont permis à la fois de révéler et de comprendre la structure du bâtiment, euh, d'essayer aussi de vérifier des hypothèses qu'on avait euh, établies par le passé, peut-être aussi de se déjuger parfois sur la façon dont on avait établi l'histoire de ce lieu, et puis de sonder aussi l'intérieur du rez-de-chaussée du bâtiment, euh, et puis euh, ensuite, euh, L'autre outil, c'est aussi des datations des charpentes, ça s'appelle des datations d'endos qui nous permettent aussi à travers l'analyse des bois ben, d'essayer aussi de savoir comment euh, finalement le phasage de ce bâtiment s'est reconstitué, les liens à faire avec l'ensemble des autres bâtiments et puis évidemment l'analyse ensuite des mobiliers qui sont ressortis de, du sol, même si euh, euh, on n'a pas eu euh, la chance de, de trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobiliers ici. D'abord parce que ça a été sur un terrain extrêmement remanié avec beaucoup d'usages et donc euh, qui ont sans doute aussi euh, fait disparaître un certain nombre de mobiliers. Et puis, euh, évidemment, un relevé aussi assez précis euh, de l'archéologie du bâti sur les façades, les charpentes, pour nous permettre aussi de mieux comprendre la configuration générale de l'architecture du lieu et de s'en inspirer à un moment où ensuite on va passer dans une phase de restauration du bâtiment. Et alors, venons-en au fait, est-ce qu'il y a des découvertes,
2: des découvertes matérielles qui ont été faites à ce sujet
4: Alors, sur, euh, sur les, euh, les sondages et la restauration euh, et les engagements sur les fouilles préventives intérieures, notamment l'intérieur du bâtiment et notamment la fouille du, euh, du rez-de-chaussée et de ses sols a permis de révéler l'existence de de nombreuses fosses et trous de poteaux, une cinquantaine au total, dont certaines sont alignées. Euh, certaines recoupent la fondation du bâtiment, mais d'autres témoignent d'une occupation intérieure. Donc la première découverte, finalement, c'est de se dire, est-ce que ce bâtiment... Et, et le, le bâtiment primitif existant à cet endroit-là Ou est-ce qu'il existait un bâtiment antérieur à la construction du site qui a permis aussi de justifier son implantation ici euh, Alors malheureusement, comme je le disais, très peu de mobiliers ont été découverts autour de ça. Quelques tessons, un clou... Vous parlez d'un moulin à pommes Oui, alors ça, le moulin <rire> à pommes, j'y reviendrai après. Oui, on y euh, quelques objets mobiliers retrouvés, des tessons, des clous qui sont partis en datation et qui nous permettront de confronter aussi le regard qu'on porte sur l'analyse du sol de ce rez-de-chaussée avec les datations qui seront engagées. À l'extérieur, euh, la découverte la plus importante, ça a été euh, la découverte d'une portion de canalisation située à l'angle est du cellier et évacuant les eaux vers l'extérieur du bâtiment. Alors dans un, dans un site monastique et cistercien, évidemment, l'hydrologie, c'est important pour comprendre l'ensemble du fonctionnement du réseau d'eau. Euh, donc plusieurs prof euh, sondages profonds ont été réalisés. Euh, et ont permis de constater d'abord que c'était une portion de canalisation complètement dallée dans le fond du conduit avec aussi un dénivelé de 80 cm qui nous permet aussi de comprendre comment les eaux s'évacuaient et le lien existant entre ces eaux euh, et l'évacuation entre le site monastique et l'extérieur du bâtiment. Euh, J'en reviens sur le moulin à pommes que vous évoquiez puisque finalement euh, cette canalisation, une fois comblée, a permis euh, finalement de re reconstruire un moulin à pommes euh, vraisemblablement 19e, euh, dont on a complètement déposé la structure, numéroté, pour voir si dans le projet de restauration ensuite à venir, on peut le reconstituer, le redéposer, le mettre à une autre place, et en tout cas, comme un puzzle, de s'amuser à le reconstruire.
2: Et il est noté aussi un abri de jardinier, la oui. présence d'un abri de jardinier. Oui, oui alors
4: ça, ça rejoint la vocation agricole euh, du, euh, du bâtiment. Euh, bergerie, cellier en tout cas un bâtiment euh, dont on a retrouvé une trace sur l'angle extérieur sud-est euh, euh, d'un petit bâtiment dont on avait aussi des traces euh, mentionnées au 18 e et des représentations euh, euh, graphiques euh, qui lui aussi s'installe euh, sur d'anciennes fosses euh, qui témoignent d'une utilisation d'une zone bien antérieure à cette reconstruction euh, et donc qui permettent aussi de fiabiliser l'usage de ce bâtiment. Enfin, sur les extérieurs, euh, la dernière découverte, ça a été euh, la découverte d'un bassin accolé euh, contre l'angle extérieur sud-est du bâtiment, entièrement étanche. Alors là, on vérifiera aussi sa vocation, citerne, vivier, latrine, on a effectué des prélèvements. Euh, réalisés dans le fond euh, du, du bassin qui permettront sans doute de répondre à cette question. Et hum. alors,
2: est-ce que pour ce, ce projet, le, le département de la Sarthe a eu le soutien, l'apport de certains organismes, certaines collectivités, organismes comme la DRAC, par exemple
4: ah bah Évidemment, puisque euh, le contrôle scientifique de ce type de fouilles euh, ouais. relève euh, des obligations de l'État à travers les délégations régionales des affaires culturelles et de leur service régional de l'archéologie euh, qui, euh, avec nous, nous ont permis d'orienter D'abord, euh, la constitution du cahier des charges qui a présidé à, à l'engagement sur cette fouille, et puis aussi euh, euh, bah de suivre euh, l'ensemble de l'opération, en orientant, en nous aidant à euh, faire des choix à la fois sur la préparation sur la conduite du chantier en soi euh, et puis euh, saluer aussi évidemment dans, dans ce, euh, ces relations partenariales le rôle aussi de l'architecte des bâtiments de France dans la Sarc Nicolas Gauthier euh, dont je salue euh, euh, l'ensemble de l'intérêt pour l'abbaye de Lépau et qui nous a permis aussi euh, finalement euh, de construire un projet qui s'achèvera vraisemblablement avant l'été alors euh, les, les relevés d'archéologie du bâti euh, euh, s'effectueront à cause des conditions Météorologique, puisqu a puisqu'en fait plus rien n'est visible. Oui. Tout ce qui a été découvert a été recomblé. Euh, on en a la connaissance. Alors on verra parce que les outils maintenant euh, numériques nous permettent aussi euh, sans doute à terme de valoriser l'ensemble de ces recherches archéologiques de façon virtuelle et nous permettre euh, ensuite euh, de conduire cette opération d'archéologie libatique qui clora cette, cette fouille et qui nous permettra de s'en saisir alors les études elles sont longues hein. en dehors de ces premières découvertes dont j'ai la teneur aujourd'hui euh, évidemment tout ça nécessite des recherches euh, des études complémentaires qui seront menées pendant deux ans avec la livraison d'un rapport d'études qui nous permettra de nous saisir de ces orientations dans le programme de restauration qui va être mené maintenant
2: Parce que le, le projet global mmh. autour de ça c'est un espace dédié à la jeunesse quelle est l'intention de ce projet
4: alors, ça, ça rejoint la vocation euh, finalement de l'abbaye de l'Épau, qui euh, à la fois est un lieu ouvert à toutes les esthétiques culturelles, à travers le prisme culture-nature-patrimoine, et qui permet depuis un certain nombre d'années d'accueillir beaucoup de scolaires en médiation patrimoniale avec une équipe dédiée qui permet de les accueillir. Il se trouve que, dans ce cadre-là, euh, on n'avait pas de locaux euh, appropriés et dédiés qui permettent d'accueillir confortablement euh, l'ensemble des classes euh, qui viennent travailler, découvrir le lieu dans des parcours de couverte constituée des ateliers concomitants. Donc l'intérêt pour nous d'abord compte tenu de la proximité du cellier par rapport au reste du bâtiment, c'est d'inscrire ce bâtiment dans le parcours de visite générale du site mais aussi, évidemment, d'orienter son usage vers un choix qui nous permette, parce que la jeunesse c'est aussi un choix y compris pour, pour nous, départements importants, dans la façon dont euh, les éléments du patrimoine doivent être rendus euh, finalement, en termes d'éducation citoyenne et historique, euh, ben, aux, aux étudiants et aux enfants. Et donc l'intérêt c'est d'aménager ce rez-de-chaussée pour nous permettre d'accueillir les classes de, plus, de façon plus confortable, mais même si on, on le concevra certainement d'une façon un peu hybride, nous permettant aussi euh, de développer d'autres usages complémentaires, sans doute un auditorium ou une salle euh, euh, qui permet aussi, dans une jauge autour de 100 personnes, d'accueillir aussi des spectacles et de nous permettre également d'accueillir des expositions, complé complétant la gamme d'expositions qui est proposée aujourd'hui. Euh, Donc faire site. en
2: sorte que l'abbaye royale de l'Épau devienne un, un, un lieu de
4: culture centrale euh, au Mans et dans ses environs Alors, un lieu de culture centrale, je crois que les dernières données de fréquentation euh, oui, nous permettent oui. de, le, euh, de valider en soi les choix de la collectivité autour de la valorisation culturelle lieu, de, de pratiques culturelles lieu, et artistiques. Culturelle et artistique. On le voit bien aujourd'hui en termes de la valorisation culturelle euh, spectacle vivant. On va fêter les, la 40e édition du Festival de Musique Classique de l'Épau, euh, à travers une saison photographique qui s'installe régulièrement à partir de mai pour six mois sur le site et qui recrée l'unité euh, et le parcours de visite entre le lieu et son espace et son environnement. Parce que l'intérêt aussi pour nous, c'est d'avoir aussi orienté un choix de valorisation qui tienne compte et qui renoue avec l'histoire vivrière du lieu. Vous parliez tout à l'heure de, finalement de valoriser aussi l'environnement dans tout ça. Ben, L'Épau est au cœur de tout ça. C'est un lieu à la fois patrimonial, environnemental, avec un parc de 13 hectares sur lequel on a commencé à recultiver euh, selon euh, euh, des objectifs de permaculture et qui nous permettent euh, finalement d'ouvrir euh, le site à la fois aux clientèles touristiques et aux populations de Sartoise dans des propositions culturelles sans cesse renouvelées.
2: Comment est-ce qu'on tente de communiquer auprès du public un, un projet de fouille archéologique comme ça pour présenter un peu essayer un peu de, de vulgariser avec ces mots
4: Alors. On les met euh, finalement en situation de découvrir et puis de poser des questions. Ça a été l'occasion, nous, au moment des Journées européennes du patrimoine et puis aussi au, au moment aussi des grands rendez-vous autour des journées régionales de l'archéologie qui auront lieu l'année prochaine en avril de nous permettre aussi euh, ben finalement de donner et de restituer simplement avec aussi euh, un langage scientifique euh, avéré, euh, d'expliquer en fait euh, comme on vient de le faire, à la fois l'utilité de l'archéologie pré pré préventive dans le processus de valorisation d'un site patrimonial et puis aussi ses techniques puisqu'aujourd'hui les évolutions technologiques je parlais de dendrochronologie, il y en a bien, plein d'autres qui évitent aussi de bouleverser les sous-sols parfois, on fait des sondages euh du scanner pour permettre de découvrir aussi ce qu'il y a sous le sol, mais sans fouiller, pour moins déstructurer. Donc finalement, d'expliquer aussi des métiers euh, qui passionnent et, et qui permettent aussi, et c'est là l'éducation citoyenne à la jeunesse, au-delà de la découverte du lieu, ça permet aussi de découvrir des métiers passionnants.
2: Eh bien, merci beaucoup, Bertrand Séché, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes chef du service patrimoine au département de la Sarthe. C'était donc le premier numéro de Sarthe au naturel. Merci encore et à bientôt sur notre antenne. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission et on parlera de Le Mans Sonore. Avant ça, on écoute les Rolling Stones et Gim Shelter. A tout de suite.
5: Robin Hulin.
0: 18h, 19h.
2: Radio Alpa. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission. Il est l'heure de se tourner vers le deuxième sujet du jour. Ce week-end, c'est le lancement de Le Mans Sonore, la biennale du son. Alors, à la croisée de la musique, du design, de l'art et de la recherche, c'est le son et la musique qui sont mis à l'honneur pendant une semaine partout au Mans, avec un programme extrêmement varié. Pour en parler, je suis avec Mickaël Guillard, maire adjoint délégué à l'éducation artistique et culturelle, et à la jeunesse, et membre du comité d'organisation. Bonjour 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 et Je suis aussi avec Fabienne Lagarde, je vous présente Fabienne Lagarde, vous êtes membre du comité d'organisation, également vice-présidente de Le Mans Métropole à l'innovation et l'enseignement supérieur. Alors, je tiens, je tiens à prévenir nos auditeurs et nos auditrices que vous avez un peu de, de tout et peut-être une éteintion de voix. Alors, je n'ai pas envie euh, euh, qu'il y ait un, un blanc, donc je préfère prévenir. De toute façon, on ne vous en veut pas. Ce n'est pas très grave. Vous êtes là pour nous, nous parler de, de vos missions au sein du comité d'organisation. Donc, pour commencer cet entretien et pour cette nouvelle édition de la Biennale du Son, Le Mans fait notamment appel à Jean-Michel Jarre, parrain de cette nouvelle édition qui donnera un concert le 20 janvier. On aura Jeff Miles également, sous un dôme sonore, construit pour l'occasion sous la place des Jacobins. Michael Guerre, déjà pour commencer, comment la ville du Mans a souhaité aborder et présenter cette nouvelle
3: édition de Le Mans Sonore, qui a lieu, comme on le rappelle, tous les deux ans Alors effectivement, c'est la troisième édition. Euh, la première édition était un peu euh, une version test, c'est-à-dire que l'idée c'était de réunir un peu tous les acteurs de cet écosystème autour de l'acoustique et du son qui sont euh, très présents et très euh, euh, pro, enfin euh, assez renommés on va dire de manière générale, euh, à la fois au niveau national voire international. Et, euh, et, et vu le succès que ça, ça a rencontré, euh, le maire a souhaité en faire une biennale. Donc avec une seconde édition qui est montée en puissance, où on a réuni euh, d'autres acteurs aussi qui n'étaient pas dans la, dans la première édition. Et là, c'est vraiment l'édition, on va dire, de, de, de croisière, l'édition d'installation de cette biennale, euh, de façon à, à réunir l'ensemble de ces acteurs. Je pense que là, on a à peu près fait le, le tour des acteurs euh, de, de la région, de Mansell. Et puis avec quelques innovations, dont ce dôme sonore, effectivement, dont vous avez parlé, pour produire des concerts en son immersif.
2: Voilà, on va, on va parler... Parler un peu en plus en détail. Comment est-ce qu'un comité d'organisation prépare un événement de la sorte Est-ce qu'il y a un... le son, c'est tellement vaste Est-ce qu'il y a une thématique centrale que vous essayez de mettre en avant Comment est-ce qu'on essaye d'aborder tout ça
3: Alors effectivement, on essaye de, de, sur chaque édition d'avoir une particularité. Le, le mot majeur de cette édition, c'est transmission, euh, qui à la fois renvoie à la transmission du son. Euh, dans l'air ou dans autre chose parce qu'on a pu voir déjà euh, lors de la précédente édition que ça se propage aussi dans l'eau par exemple, ce qui est un peu moins euh, euh, automatique comme perception des choses. Et puis euh, aussi la transmission envers les publics et avec un volet notamment sur cette édition-ci euh, particulièrement important dans les actions culturelles dont j'ai plus précisément la charge. Il y a une vraie montée en puissance à ce niveau-là, avec plusieurs dizaines de rendez-vous pour tout type de public, en médiation culturelle, pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes.
2: Et donc il y a ce fameux dôme euh, construit spécialement pour, pour l'événement. On l'a vu sur la place des Jacobins. Et quelle est l'originalité de ce dôme On parle d'une première mondiale, c'est-à-dire une première mondiale
3: alors c'est une première mondiale parce que c'est la plus grande structure existante aujourd'hui euh, qui euh, est spécifiquement euh, dédiée au son immersif qu'on appelle aussi le son 3D euh, en trois dimensions puisqu'à l'intérieur de ce dôme on aura euh, trois couronnes d'enceintes euh, qui vont euh, diffuser du son en même temps ce qui veut dire que les spectateurs qui se trouveront dans ce dôme auront euh, du son qui viendra de tous les côtés véritablement Et donc on aura Jean-Michel Jarre alors pour euh, le lancement ah, de l'édition, voilà, c'est Jean-Michel Jarre qui est le, le parrain et on est très content d'avoir réussi à obtenir un tel parrainage. Hein. C'est une star internationale. Euh, c'est un des précurseurs de tout ce qui est musique électronique et notamment euh, les synthétiseurs hein, dès le milieu des années 70. Et euh, Jean-Michel Jarre donc euh, lancera ce, ce dôme. Euh, les événements autour de ce dôme samedi, alors pas exactement avec un concert, mais avec la diffusion de son dernier album, qui s'appelle mmh. Oxymore, et puis avec une masterclass, c'est-à-dire qu'il sera interviewé par une journaliste et pourra répondre aussi aux questions du public. Fabienne
2: Lagarde, je me tourne vers vous. De, de quelle manière le Mans université, le laboratoire d'acoustique, les laboratoires travaillent et participent à cet événement, le Mans sonore, sur l'aspect un peu innovation
6: alors, en fait, cette biennale, c'est euh, vraiment une vitrine aussi pour mettre en avant tout ce savoir-faire, euh, euh, je dirais, scientifique, un peu académique, un petit peu fermé et caché, qui était présent sur le territoire depuis 40 ans déjà. Euh, donc évidemment qu'ils sont euh, complètement partie prenante et qu'ils sont très heureux les, les chercheurs, euh, les acousticiens de, de l'université de participer euh, à ce comité de pilotage en, en venant à toutes les, les réunions. Il faut savoir que ce comité de pilotage y réunit euh, toutes les structures autour du son et de l'acoustique euh, du territoire. Donc c'est une quinzaine de structures qui se voient euh, tous les mois et puis même toutes les semaines, là, euh, on <rire> plus se on approche de l'événement et plus, euh, plus on se voit souvent. Et donc les chercheurs de l'université participent à ce comité de pilotage et eux font des propositions pour euh, montrer un petit peu tout leur savoir-faire et essayer de le transmettre, voilà, ces transmissions au grand public.
2: Et est-ce qu'il y a des choses en particulier dans le programme où on pourra rencontrer euh, des chercheurs, le travail de chercheurs façon euh, une nuit des chercheurs dans un exercice de vulgarisation, mais tout ce qui tourne autour du, du, du son, de l'acoustique
6: Alors c'est évidemment une des originalités de, de la biennale du son euh, ici au Mans, c'est qu'on a un, un, un événement qui est culturel, qui est à destination du grand public, avec évidemment toutes les, les composantes de musique, de son, mais avec cette partie scientifique qui reste extrêmement développée et il y aura par exemple pendant tout le, le premier week-end, le 20 et le 21, le cabinet de curiosité donc c'est une visite finalement très originale de, du laboratoire d'acoustique ça avait beaucoup de succès euh, il y a deux ans et les gens avaient été très frustrés donc là ils ont ouvert énormément de créneaux et je crois qu'il reste encore quelques places donc il faut se dépêcher pour, pour aller voir et puis il y a aussi euh, de la science participative il y aura plusieurs expériences qui sont ouvertes euh, au grand public donc là aussi euh, j'invite les gens à, à s'inscrire euh, des, des événements plus culturel, des concerts un peu scientifiques aussi. Euh, je pense par des exemple concerts à, scientifiques Voilà, je pense par exemple à alors, je, des performances, on va dire, oui. artistiques euh, mais faites aussi avec et par des scientifiques. Je pense par exemple à Seascape que j'ai très envie de découvrir et qui est fait en partenariat avec l'Université de, de Brest. Euh, et Il y a aussi un certain nombre de, de concerts hein, d'ailleurs qui Au sont Phonus appelés... Phénus aussi, qui sont des concerts scientifiques, faits euh, avec et par des scientifiques. Euh, c'est un programme qui est extrêmement riche, donc je vous invite vraiment à aller le, le regarder, à essayer de trouver en fonction de votre sensibilité.
2: Université de Brest, donc l'intention, c'est aussi de faire venir pas seulement des artistes, mais des chercheurs, enseignants-chercheurs, des quatre coins de la France, de la région, pour... Euh Placer un peu le, le Mans au centre de cet événement. Oui,
6: tout à fait. Alors, c'est de toute façon le cas, puisqu'en général, pendant cette semaine-là, euh, le, le laboratoire d'acoustique organise aussi des journées euh, internationales où ils font venir des, des chercheurs qui viennent d'ailleurs, donc par exemple de Brest, mais aussi d'autres universités. Et c'est aussi une semaine qui est dédiée à l'acoustique pour l'industrie, avec notamment plusieurs journées et un, un congrès qui sera dédié à l'acoustique dans l'industrie et qui est co-organisé par le laboratoire d'acoustique et le CTTM, le centre de transfert.
2: Et alors, on peut également découvrir un voyage sonore en Égypte antique. Donc, l'objectif de Le Mans Sonore, c'est aussi d'associer la, la question du son sous tous ses angles, mais aussi de l'associer à une partie historique. C'est un travail avec les musées Comment ça s'est passé
3: oui, tout à fait. Enfin, C'est euh, au niveau du musée Tessé, puisqu'on a une galerie égyptienne qui est assez, euh, oui. assez exceptionnelle, hein, avec euh, notamment un, une partie des, euh, des, des éléments qui sont exposés dans cette galerie égyptienne qui euh, proviennent de, de musées parisiens, notamment le Louvre. Euh, et donc euh, l'idée, c'est aussi d'associer les différents acteurs du territoire pour euh, donner à écouter euh, des choses qui ne sont pas forcément très fréquentes. Et là, euh, sur, cette, euh, sur cette galerie égyptienne, eh il euh, y a un travail qui a été mené avec les musées pour mettre en son aussi cette visite de, de muséale, hein, traditionnelle par ailleurs, mais avec, euh, avec du son. Et, et
2: sur l'aspect musical cette fois-ci comme vous l'avez dit en début d'entretien l'objectif c'est d'associer l'avenue d'artistes nationaux, mondiaux même mais avec, euh, tout en valorisant les artistes manceaux, sartois de la scène locale
3: Oui complètement, on est euh, comme l'a dit Fabienne tout à l'heure on est aussi euh, une vitrine d'un écosystème local, il y a des gens qui font des choses euh, dans la recherche il y a des gens qui font des choses dans l'industrie aussi acoustique, euh, il y a des gens qui travaillent aussi et, et on souhaite les associer pleinement aussi sur des euh, des modèles, des pédales d'effet pour les instruments de musique, des, des, des amplis. Des... Il y a l'ITEM, évidemment, qui fabrique les instruments de musique, hein, qui apprend à les fabriquer. Euh, donc, on a aussi tout cet écosystème autour de la musique et aussi des artistes locaux. Et il s'agit de montrer... Là aussi, dans la programmation hein, qui est euh, coordonnée essentiellement par Superforma, mais également par la scène nationale des Quinconces, euh, donner à, à écouter euh, des artistes euh, qui ont des particularités sonores, c'est-à-dire que on n'est pas sur une programmation assez classique. Euh, euh, Quelle que soit l'esthétique, on est vraiment euh, à aller chercher des artistes qui ont développé certaines choses, euh, quels que soient les domaines, qu'on qu soit dans l'électro, qu'on soit dans euh, le rock, le jazz ou d'autres esthétiques.
2: On en parlera peut-être tout à l'heure avec Marion Salle, mais il y a Thomas Bellum, l'artiste qui sera aussi au cinéaste pour une, une performance, un ciné immersif, un ciné son immersif, c'est le terme qu'il emploie. Donc l'objectif, c'est d'essayer de toucher toutes les créations, puisque là, on associe aussi le cinéma, l'aspect visuel. Oui.
3: Bien sûr, complètement. Et euh, donc Thomas Bellum, qui est implanté ici, mais qui a aussi une carrière nationale et internationale. On a aussi euh, des gens comme Thierry Ballas, euh, qui a choisi il y a quelques années de venir implanter sa compagnie ici. Thierry Ballas a été euh, l'adjoint de pierre Henry, le créateur de la musique concrète en France, donc quelqu'un là aussi à renommée internationale. Euh, on aura euh, aussi, justement, sur le lien avec le cinéma, euh, des restitutions de la résidence Trio, donc qui est une... Euh, euh, une, euh, une résidence qui a eu lieu fin août euh, trio parce que ça associe un producteur un réalisateur et un compositeur de musique de film et on les fait euh, travailler ensemble donc on a euh, six ou sept trios comme ça qui se retrouvent qui créent ensemble en immersion en résidence pendant une semaine et là on va voir ces restitutions aux cinéastes également
2: Bon, Marion me fait signe qu'on en parlera. C'est bien, je ne me suis pas trompé. <rire> Il y aura également des temps de, de conférences, des temps d'échange sur des thématiques, là où on est sur l'aspect euh, scientifique, comme on l'a dit, mais vraiment de, de l'échange et autre que la, la, la sonorité, la musicalité, etc. Euh,
6: on a parlé tout à l'heure de l'innovation dans le patrimoine, avec euh, l'utilisation du son aussi pour faire revivre des, des événements ou pour animer, euh, animer des musées, comme, comme Michael l'a dit. Et il va y avoir tout un temps aussi dédié au design sonore, avec un concours euh, qui commence à être connu, puisque euh, je crois qu'il y a pas mal de, de postulants cette année. Et euh, donc... Un concours du design sonore avec des trophées de l'acoustique la, trophée également. Ah, voilà, avec des trophées oui. qui vont être remis aux meilleurs. Euh, alors, je sais qu'il y, y a eu des demandes particulières, je ne vais pas tout dévoiler euh, tout de suite, mais euh, on, on dévoilera au fur et à mesure. Mais avec des demandes particulières de, euh, par exemple, virgule sonore. Il hein, y en a certaines qu'on connaît très bien, comme celle de, de la SNCF qui est bien connue. Et bien, par, ça, c'est tout un travail. Et euh, c'est aussi des, des choses qui sont faites pendant cette biennale, l'occasion aussi d'avoir de, des arts. Créateur euh, de ce type de, de projet.
2: Alors avant de, de, de refermer cet entretien, on redonnera un peu les informations pratiques dans quelques instants. Plus globalement, euh, Michael Guillard, cet événement, il cherche à faire rayonner le Mans à l'échelle nationale, à, à, à montrer en quelque sorte que, que, que Paris regarde en, dans notre direction, là où souvent il regarde vers Nantes, euh, Angers, c'est une façon d'essayer de, de culturellement faire
3: rayonner cette ville le plus possible oui, bien évidemment. Alors pas seulement Paris, parce que ça a une vocation aussi plus large, mais... Euh, comme Fabienne l'a rappelé tout à l'heure, on bénéficie ici d'un écosystème autour du son, de l'acoustique, de la création, etc., qui est particulièrement riche. Elle a évoquait le design sonore. Hein. On a euh, parmi les meilleurs masters au niveau de l'école des Beaux-Arts du Mans sur le design sonore. On a des renommées euh, comme ça qui peuvent être sur les, le, le laboratoire d'acoustique. On a un des deux plus grands laboratoires d'acoustique de France avec aussi une renommée européenne et internationale. Il y aura des Américains qui seront là aussi sur cette biennale. Donc euh, on, il y a cet écosystème qui est là, qui n'était pas forcément très connu et reconnu même, y compris par les manceaux eux-mêmes. C'est la première vocation de cette biennale du son. Euh, et puis, euh, c'est aussi d'installer euh, finalement le Mans un peu comme capitale du son. Puisqu'il y a cet écosystème qui est présent et euh, il faut le faire connaître, et il faut que tout le monde aussi puisse euh, s'approprier euh, tout ce qui est fait autour du son et de l'acoustique sur le Mans, euh, puisse aussi euh, s'y identifier si on est, euh, si est menso, Et puis euh, voilà qu'au euh, niveau, je le disais, national, européen et voire international, on puisse aussi identifier le Mans par rapport à cette donnée-là.
2: Et en tout cas, Jeff Mills aura mis un pied au moins,
3: pour le dire. Et oui, et euh, Jeff Mills, donc, qui est euh, un des euh, créateurs de la musique électro, oui. hein, donc un, un Américain hein, qui est reconnu comme un des pionniers de cette musique électro et qu'on aura la chance. Euh, voilà, C'est un peu la deuxième star internationale avec Jean-Michel Jarre, mais il y a aussi plein d'autres choses. Hein, il y a Stéphane O'Malley, par exemple, qui est un peu moins connu, oui. mais qui, pour les spécialistes, est évidemment une référence. Euh, et puis, euh, des artistes aussi hein, qu'il qu faut aller voir. Je pense que là aussi, il reste quelques places avec des tarifs qui sont sont tout à fait abordables et on n'en a pas parlé mais beaucoup de ces événements sont complètement gratuits, par contre oui. étant donné les jauges, il faut euh, euh, souvent réserver, mais euh, sur, sous le dôme notamment on en parlait, hein, on aura trois concerts en son immersif durant la semaine donc avec des, des artistes qu'il faut aller voir pour se rendre compte aussi véritablement de ce que ça donne que ce son immersif. Et Radio Alpa et
2: Radio On, la radio de l'école des beaux-arts s'associe également et nous diffuserons sur notre antenne des émissions produites par Radio On dans le cadre de cet événement. Merci Michael Guerre et Fabienne Lagarde d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous. Pour tout savoir sur le Mansonor, rendez-vous sur son site internet. Merci encore. Nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On sera avec Marion Salle, assistante communication pour le cinéma les cinéastes. En attendant, on écoute Dreaming de Joe York. A tout de suite. <musique> 107.3 FM Le Mans,
5: Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne et c'est la dernière partie de Cédactu. Et qui d'autre pour finir cette émission que Marion Salle Bonjour oui, Marion voilà. Robin <rire> assistant de communication pour le cinéma, les cinéastes. Comme toutes les semaines, vous nous parlez des actualités du cinéma d'art et d'essai. Et comme on l'a dit il y a quelques instants sur notre antenne, cette semaine c'est le sonore et c'est le sonore également aux cinéastes. Ce sera le jeudi 25 janvier pour un événement particulier.
0: Voilà, tout à fait. Alors, vous venez de l'entendre juste avant moi, les deux invités. Vous n'êtes pas sans savoir que le sonore approche à grands pas. Alors Cette Biennale du Son est un événement à la croisée de la musique, du design, de l'art contemporain et de la recherche. Ça se passera du 20 au 28 janvier. Vous pourrez découvrir une multitude d'événements dans le cadre de cette Biennale, dont dans de nombreux euh, lieux culturels. De notre côté, au cinéma les cinéastes, on a grand plaisir à accueillir deux événements dans ce cadre. Il y aura une séance mettant à l'honneur le dispositif Trio, organisé par la Cité du Film, et un ciné-concert de Thomas Bellum, soutenu par Superformat. Alors, On vous donne rendez-vous le jeudi 25 janvier, d'abord à 18h pour cette séance autour de trois courts-métrages pour mettre à l'honneur le dispositif Trio, et dans le cadre de l'orment sonore, une approche cinématographique du son au service de l'image. Alors, Les trois films seront présentés par le réalisateur et réalisatrice, et compositeur et compositrice pour mettre en avant leur collaboration. La projection elle est gratuite et elle a pour objectif de partager cette expérience avec le public de la Biennale en fin de projection. Un cocktail sera organisé dans les halls des cinéastes. Et alors plus tard dans la soirée, toujours le jeudi 25 janvier à 20h30, on se retrouve pour le fameux ciné-concert de Thomas Bellum. Alors Thomas Bellum, c'est un musicien et un compositeur originaire du Mans avec une rayonnance à l'international. Il a composé une dizaine d'albums en solo où il, shot, il chante et joue à la fois de la guitare, du piano, de l'accordéon. Enfin bref, C'est un musicien qui est vraiment touche à tout. Et au cours de des dernières années, il a développé des projets dont la diffusion et la composition sonore contenaient une dimension plus proche parfois du sound design que de la musique. C'est donc assez naturellement que Thomas Bellum est invité en tant qu'artiste sur le Mans sonore. Alors, ce ciné-concert avec Thomas Bellum, il réunira également deux autres musiciens, Pélin Bassard, qui est une flûtiste turque installée dans la Sarthe, et le saxophoniste Cédric Timon. Et alors, ensemble, ils vont recréer toute la dimension sonore du film « Mua City Girl » de murno ce film qui nous raconte l'histoire d'un jeune paysan qui ramène de la ville une servante qui ne plaît pas à ses parents. Et, euh, ce film il a une histoire assez particulière. C'est un film qui a été réalisé en 1929, qui est un moment euh, clé dans l'histoire du cinéma, puisque c'est l'arrivée du cinéma parlant. Et alors, ce réalisateur, Murnau il avait euh, fait le choix de garder ce film muet, ce qui n'avait pas été du goût de la société de production Paramount, qui existe toujours aujourd'hui, et qui, contre l'avis de Murno, avait transformé le film en y ajoutant euh, des dialogues sonores, ce qu'a détesté le réalisateur. Il en était tellement vexé qu'il a par euh, ensuite euh, renié la paternité de son film. Donc voilà, c'est assez extrême. Deux ans plus tard, Murno meurt, mais il a laissé derrière lui une version muette du film. La version parlante va malheureusement ou peut-être heureusement disparaître. Et aujourd'hui, on ne connaît que cette version muette du film, celle qui sera projetée au cinéaste. Alors Le but de ce ciné-concert, c'est donc de recréer la musique, mais aussi tout l'habillage sonore du film.
2: Et le samedi 27 janvier à 18h, vous proposez une carte blanche aux ambassadeurs autour du film Portrait de la jeune fille en feu.
0: Voilà, tout à fait. Alors en janvier, notre commission bénévole des 15-25 ans, je ne me lasse jamais d'en parler, les ambassadeurs, vous propose de découvrir un des plus beaux films de la réalisatrice Céline Sciamma. Portrait de la jeune fille en feu, l'histoire se passe au XVIIIe siècle. C'est l'histoire de Marianne, une peintre, qui doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Alors Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va donc devoir la peindre en secret. Elle va être introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie et elle la regarde.
2: Et on écoute la bande-annonce.
0: L'homme intéressé par ma fille est Milana. Nous portons là-bas,
1: si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé d'époser. Il n'a jamais vu son visage.
2: Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte
1: Parce qu'elle refuse ce mariage.
3: Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller.
1: Et vous vous la regardez Vous vous sentez
3: capable de faire le tableau de cette manière
6: Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards.
2: À
0: vous Marion. Oui pardon, <rire> tu m'as fait rire. rire. Ah bon Hello. Désolée, euh, je reprends mon cadre. Donc on vient d'écouter la bande-annonce de Portrait de la jeune fille en feu qui va être une projection organisée par nos bénévoles, les ambassadeurs avec notamment euh, au casting Adèle Henel, la géniale Adèle Henel. Toutes les informations seront à retrouver sur le site des cinéastes.
2: On va parler des Mycéliades, un festival de science-fiction du 1er au 15 février prochain.
0: Voilà, tout à fait, c'est un événement que je porte avec grand plaisir. Les Mycéliades, c'est un festival de science-fiction qui fête cette année sa troisième édition dans une cinquantaine de villes en France. Et cette année, pour la première fois, Le Mans rejoint la liste des villes proposant ce festival. Alors Cet événement il est porté dans chaque ville par à la fois les médiathèques et les cinémas en collaboration, au Mans, ce sera donc le cinéma Les Cinéastes, bien entendu, qui collabore avec le réseau des médiathèques et archives du Mans pour vous proposer ce très beau festival. Alors ici, je vais surtout vous parler de ce que l'on programme au cinéastes, mais vous pourrez retrouver la programmation complète sur notre site internet. Il y aura par exemple dans les médiathèques un escape game, un club lecture, des sessions de jeux vidéo, des dédicaces et plein d'autres belles choses, je ne vous en dis pas plus. Alors au Cinéaste, on va se retrouver autour de trois séances donc autour de la science-fiction. On commence le vendredi 2 février à 20h avec Retour vers le futur de Robert Zemeckis.
2: Est-ce qu'on a la chance d'écouter la bande-annonce
0: Mais on peut Robin, on peut.
5: Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez l'histoire Elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une Deloréate Il fait faire à Marty un bond de 30 ans, dans le passé.
7: C'est une, une de
1: l'espace.
5: Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur wow Et il plaît beaucoup à sa mère.
7: Il est absolument sans ça. Dormir dans ma chambre ah
5: Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Ah il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc Je suis même pas né Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael G. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur.
0: Voilà, donc on vient d'écouter la bande-annonce de Retour vers le futur de Robert Zemeckis qui est programmée au cinéma Les Cinéastes le vendredi 2 février à 20h dans le cadre du festival de science-fiction Eliade. Alors attention, petite précision, la bande-annonce qu'on vient d'écouter est en version française car on est sympa à radio Alpha, voilà. on ne va pas mettre de la VO, mais la science sera bien en VO, comme toujours, au cinéaste. Donc c'est un classique vraiment du cinéma de science-fiction, qui sera suivi ensuite d'un quiz organisé par nos jeunes bénévoles, les ambassadeurs, et il y aura des places gratuites à gagner aux cinéastes. Alors on enchaîne ensuite avec le samedi 3 février à 18h, sur la projection de Your Name, un film d'animation japonaise qui parle de l'histoire de deux adolescents. Mitsuha d'un côté qui vit dans une famille traditionnelle à la campagne, elle, elle rêve de partir vivre à Tokyo. Et à l'inverse, on a Taki, un jeune adolescent de Tokyo, vivant entre son lycée et son petit boulot dans un restaurant italien. Et à travers leurs rêves, ils vont communiquer, ils vont échanger leur vie. Dernière séance dans le cadre des mycéliades, le dimanche 4 février à 16h, Bienvenue à Gataka de Andrew Nicole. Donc ce film se passe dans un monde futuriste où l'on peut choisir le génotype des enfants. Dans cette société hautement technologique qui pratique l'eugénisme à grande échelle, les gamètes des parents sont triées et sélectionnées afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus, plus d'avantages possibles pour leur société. Alors, Dans ce monde parfait, Gattaca c'est un centre d'études et de recherche spatiale pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Et Jérôme, candidat parfait, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel dont l'ADN n'a pas été changé, lui rêve de partir dans l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. Et alors pour cette séance, on sera accompagné de deux youtubeurs de la chaîne YouTube Calmos, que je vous conseille fortement de voir si vous aimez le cinéma. Alors eux, ils sont spécialisés dans l'analyse de films et c'est toujours un grand plaisir de les entendre parler de cinéma. Donc Hugo et David de cette chaîne Calmos sont partenaires de ce festival de science-fiction et ils seront avec nous pour nous présenter une vidéo sur la représentation de l'intelligence artificielle au cinéma en partant d'une étude de cas autour du film AI de Steven Spielberg. Puis nous proposerons un temps de questions-réponses autour du film. Bienvenue à K.
2: Merci beaucoup Marion Salle. Dernière chose, précision qu'on a oublié eh oui, dans la chronique format. Il faut parler de format.
0: Tout à fait. Alors on parlait tout à l'heure du ciné-concert voilà. de Thomas Bellom autour de City Girl. Euh, nous ne gérons pas euh, au cinéaste la billetterie euh, pour ce ciné-concert, même si ça se passe au cinéaste. C'est un événement qui est vraiment porté par Format, donc c'est eux qui gèrent toute la billetterie et c'est un tarif unique de 5 euros.
2: Ce jeudi soir, vous avez Thomas Bellom qui sera notre invité et qui viendra présenter ce, ce projet, la jeunesse de ce projet. Il a travaillé là-dessus pendant euh, des années presque, puisqu'il a habité en Arizona aussi. Donc c'est un grand artiste. Et on précisera de nouveau que c'est sur Super Format qu'il faut aller. Merci beaucoup, Marion Salvou. On vous retrouve quand
0: oh, bah, Quand vous voulez. Hein. <rire> et bah, la semaine prochaine, <rire> même lieu,
2: <rire> même heure. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez la retrouver en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, évidemment, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur notre antenne.